0: Bienvenue sur Prélude, le podcast qui raconte les histoires de nouveaux parents pour faire découvrir la réalité des joies et des difficultés des premiers mois qui suivent la naissance. Je m'appelle Clémence et j'aurais adoré entendre plus parler de ce qui se passe après l'accouchement, mieux comprendre le quotidien des premiers mois et apprendre des tips de personnes en train de le vivre. « La naissance d'un enfant est un tremblement de terre », m'avait dit une amie. Ce mot m'avait marqué. Mais la grossesse et la perspective d'un premier accouchement étaient déjà tellement mystérieuses que je ne me suis pas renseignée sur ce qu'il se passe une fois que l'on revient chez soi, avec ce petit être en plus dans la famille. Je vous propose ici de rencontrer des personnes inspirantes qui vont nous raconter de manière authentique leurs premiers pas de parents, leurs surprises, leurs erreurs, leurs fous rires et tous leurs conseils. Avant de vous parler de cet épisode, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Cela fait plusieurs mois que je travaille sur la création d'objets pour accompagner les premiers mois après la naissance. Des accessoires du quotidien et des cadeaux de naissance pour aider les parents, plus pratiques, au design repensé. Inscrivez-vous sur p-r-e-l-u-d-e.fr, -E -E pour être tenu au courant du pré-lancement en septembre et pour avoir un accès exclusif. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire de Diane. Pour terminer ce tour d'Asie et d'Océanie des accouchements, après l'Australie avec Charlotte dans le hors-série numéro 1 et l'Inde avec Valentine dans le deuxième hors-série d'été, Diane nous raconte la naissance de ses trois enfants en Chine, à Shanghai, puis la naissance de son dernier en France. Elle nous parle notamment de la vision étonnante que constitue une famille nombreuse dans le pays de l'enfant unique, et de ses expériences différentes dans des hôpitaux publics chinois et dans un hôpital américain. Elle nous fait également découvrir les détails du mois d'or qui suit l'accouchement, mois où l'on s'assoit dans la tradition chinoise. Bonjour Diane. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'accepter de participer à ce podcast. Merci à toi. Je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui. Euh, tu as une histoire à nous raconter autour de la Chine. Exactement. Puisqu'on est dans notre tour du monde des accouchements cet été. Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, bien sûr. Alors Diane, je suis responsable d'une marque de vêtements pour hommes. J'ai quatre enfants, dont trois sont nés en Chine et un en France. Ok. Tes quatre enfants ont quel âge aujourd'hui Mes quatre enfants ont respectivement cinq ans et demi, quatre ans et demi, trois ans et demi et un an et demi. Une très belle famille. On sera très bien rapprochés. Est-ce que tu peux nous raconter dans quelles circonstances vous êtes expatriée en Chine J'ai rejoint en fait mon petit ami de l'époque qui est devenu mon mari, qui lui avait fini ses études en Chine, à Pékin à l'époque. Et tout en terminant ses études, il a créé une, une boîte là-bas, ce qu'il a ancré. Et donc du coup, nous, on s'est rejoint à Shanghai tous les deux, là où lui a pu continuer son activité, et moi aussi. Lui a passé 13 ans en Chine, puisqu'aujourd'hui nous sommes de nouveau installés en France, et j'en ai passé 8 pour ma part.
0: D'accord, donc c'est un pays que vous connaissez bien, une culture que
1: vous connaissez bien. Oui, et auquel on est très attaché.
0: Pour la, ta première grossesse, comment est-ce que tu as vécu ce, cette première grossesse en Chine
1: alors déjà, euh, on a souhaité mettre en route un premier bébé. Ça s'est fait sans encombre et on en était très heureux. Euh, mais bien sûr, il y avait cet a priori de la première fois, la première grossesse et aussi dans un pays euh, très différent d'une autre où euh, je parlais chinois, mais pas suffisamment couramment pour, euh, pour comprendre tous les tenants et les aboutissants d'un suivi médical euh, là-bas. Et, euh, et donc voilà, donc on s'est plongé dans ce monde-là euh, où on était euh, nécessairement aveugle parce que c'était une première grossesse, mais aussi euh, euh, aveugle du fait que ce soit en Chine, euh, à la chinoise. Pour rappeler euh, simplement euh, le contexte euh, d'une grossesse en Chine, la grossesse est vraiment sacralisée parce que c'est dû à la politique de l'enfant unique euh, qui était en vigueur jusqu'en 2014. En 2014, on est passé à deux enfants, très récemment, on est passé à trois enfants. Mais donc du coup... Euh, les Chinois ont pour la plupart qu'un seul enfant, et donc du coup c'est un moment, un événement très important dans les familles. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie, et donc la femme qui porte l'enfant est réellement mise sur un piédestal. On obtient en étant enceinte là-bas une espèce de dipra immunité qui vous protège de beaucoup de choses, de beaucoup trop de choses. C'est, à mon sens, parfois pas toujours très rationnel. Et donc voilà, donc moi j'ai débuté cette grossesse là au début bien sûr, on garde ça entre nous donc donc c'est pas dit mais une fois que le mot est lâché, tout de suite j'ai vu moi dans mon travail que j'avais pris un statut ultra différent, déjà j'avais pas forcément les mêmes capacités pour réfléchir et pour pour être dans le coup. En, en résumé, euh, et par ailleurs, voilà, euh, parfois euh, je, où il fallait que je fasse des, des choses un petit peu plus euh, manuelles ou euh, que je voyage, j'étais tout de suite, euh, on m'a évité euh, ces choses-là, alors qu'en fait, j'en avais complètement la capacité et surtout, j'avais tout à fait envie de continuer euh, une vie normale. Donc ça, c'est déjà un contexte euh, qui pose les choses et sur le moment, je, je comprenais pas forcément toutes, ces, toutes les raisons à ça. Ok, et du coup, tu l'as bien vécu ou tu te sentais un peu mise de côté euh, je l'ai relativement bien vécu parce que voilà je j'assumais ce que je faisais je montais sur une échelle pour installer euh, je travaillais dans des boutiques euh, donc euh, je, je montais souvent sur des échelles et tout le monde disait oh là là et donc j'avais quatre chinoises derrière moi qui me retenaient si jamais j'allais tomber ce qui n'allait absolument pas se passer mais c'était hyper bienveillant et très touchant euh, mais donc je l'ai bien vécu parce que parce que je l'assumais parce que enfin j'assumais le fait de, de justement pas être enfin euh, je je voulais pas un soin en particulier mais oui, oui je l'ai oui, bien vécu. Et après, bien sûr, vraiment, c'est beaucoup de. C'est finalement, c'est, enfin, encore une fois, c'est de la bienveillance et c'est toujours très généreux, en fait, de la part des autres. Donc, on, on réagit rarement mal à ces, à ces réactions.
0: Et pour parler de tes autres grossesses, comme tu disais, il y a beaucoup d'enfants uniques en Chine. Est-ce que les gens étaient surpris de voir une famille nombreuse à deux puis trois enfants?
1: Ouais bien sûr alors déjà le deuxième enfant qui est arrivé assez rapidement par rapport à mon boulot principalement oui c'était c'était une surprise pour eux nous c'était plutôt un souhait donc, euh, c'était une surprise. Et comment est-ce que tu peux réussir à avoir un deuxième enfant aussi rapidement C'est tellement de travail. Euh, comment fais-tu Donc, ça, c'était plus compliqué. Et ensuite, c'est vraiment le, le regard social, ne serait-ce que dans la rue. Euh, quand j'étais enceinte de notre troisième, les, les gens dans la rue, les Chinois qui, euh, qui accostent les gens de manière très naturelle et très spontanée, euh, viennent vous voir, touchent les enfants, touchent votre ventre. Oh là là, mais il y en a un troisième. Euh, vous êtes fous. Et alors, pour le quatrième, n'en parlons pas. Et euh, c'est sympa parce que les gens sont sont vraiment, encore une fois, très spontanés et, et agréables. Euh, c'est sympa euh, c'est sympa trois fois, et puis euh, au bout de la quatrième fois, euh, et les autres, euh, c'est très pesant, en fait. Mmh, Il y a un voyeuriste, en plus, euh, qui, est, qui est propre, je pense, euh, à la, voilà aux Chinois de la rue, en plus, en particulier, qui viennent vous voir, vous parler, vous toucher, et, euh, et voilà. Et... Et c'est difficile et on peut pas voilà on était c'est à nous de nous adapter à leur culture donc du coup on explique on dit oui il y en a quatre c'est formidable on est une grande famille mais voilà c'est 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 vraiment compliqué pour à, à concevoir mm. c'est principalement parce que avoir quatre enfants c'est une charge financière excessivement lourde ce qui était notre cas, hein, pour pour nous aussi en Chine, avoir quatre enfants, euh, euh, c'est c'est euh, ça a vraiment un coût. Donc, euh, ce qui était inimaginable pour eux, c'était euh, c'était euh, la charge de travail, mais vraiment la charge et et ce qui ce qui se profile dans les années à venir, à savoir euh, l'éducation des enfants où euh, ils sont tous, euh, en tout cas dans les grosses villes, euh, quasiment comme en prépa euh, dès dès leurs cinq ans. Euh, et euh, voilà, ils sont bardés de cours particuliers, d'activités extrascolaires afin de, de, de les élever au plus haut niveau. Et ça, c'est un gros coup. Et ensuite, bien sûr, une fois qu'on se marie, euh, chacun doit apporter une somme d'argent euh, significative. Et, euh, et voilà. Et donc, c'est ça ce que ça représente pour eux.
0: D'accord. Pendant tes grossesses, est-ce qu'il y a des choses que tu as utilisées euh, en Chine qui sont propres à la médecine euh, chinoise? Ou est-ce que vraiment tu as vécu ta grossesse comme tu aurais pu la vivre en France?
1: Alors, à nouveau là, pour, pour remettre dans le contexte, il y a des croyances populaires qui sont assez assez fortes et, euh, d'un point de vue extérieur, parfois curieuses. Euh, J'en donne une très simplement, c'est vraiment anecdotique, mais ça nous a ça nous a toujours donné un hein, le sourire. C'est que les femmes enceintes ne doivent ni boire de café ni manger de chocolat parce que ça pourrait dégrader le teint de perle euh, blanc euh, propre aux Chinois et c'est vraiment pour eux un critère de beauté. Et donc euh, voilà, et je buvais beaucoup de café notamment en bureau et euh, à chaque fois je voyais que j'avais des des yeux euh, des yeux vraiment très étonnés et, mon dieu que fait-elle son enfant ne sera pas parfaitement euh, euh, au teint de lait et euh, voilà donc ça c'était assez rigolo euh, ensuite sur euh, sur la manière de vivre les grossesses pour le coup je je parce que aussi je pense que j'avais pas euh, l'intégralité de la connaissance d'une grossesse et comment bien vivre sa grossesse à la chinoise euh, je je voilà je prenais plutôt des critères européens et français voilà de de bouche à oreille de ce que j'avais entendu de 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 ma, de ma mère de mes sœurs de, de nos familles de nos amis comment est-ce que tu étais suivie médicalement alors médicalement j'ai été suivie dans des hôpitaux privés Américain, mais j'ai néanmoins une, une petite expérience dans les hôpitaux publics chinois, qui sont des hôpitaux encore une fois pour le contexte très bondé en fait euh, où euh, on fait littéralement euh, euh, on se met en file indienne et on attend de rentrer dans la salle du médecin c'est euh, vraiment c'est souvent la cour des miracles et ça peut se finir en pugilat si jamais on veut doubler quelqu'un ou euh, voilà quand c'est euh, dans le milieu gynécologique euh, c'est souvent des, des des espèces de salles de consultation dont la porte reste ouverte où vous voyez euh, la femme avec euh, ses deux jambes euh, en l'air euh, et vous le voyez tout à fait il y a un petit drap blanc euh, très transparent pour euh, pour couvrir euh, euh, la femme mais euh, c'est euh, c'est vraiment très il euh, y a peu de pudeur et en fait euh, ce qui est important pour ces femmes c'est d'avoir une place et de voir le médecin euh, qui est évidemment euh, qui a la parole d'or et qui, euh, qui pourra dire euh, qui pourra euh, qui pourra donner un diagnostic ou qui pourra euh, tout simplement commenter la grossesse donc ça déjà c'est assez particulier aux hôpitaux publics et je l'ai vécu euh, au tout début de ma première grossesse, parce que j'étais pas encore assurée tout simplement euh, pour avoir, euh, pour prétendre à, à des, des soins en, en hôpital privé. Donc du coup, j'ai fait ma toute première écho de notre premier enfant là-bas. Et j'étais seule parce que mon mari était à l'étranger. Et euh, donc j'y suis allée, bien sûr, avec un, une certaine angoisse de savoir est-ce que tout, 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 tout va bien et tout, tout évolue bien. Et ce qui m'avait fait rire, c'est que j'ai essayé de prendre une photo de l'écho pour montrer euh, à mon à mon mari pour lui montrer, bon bah voilà. Euh, voilà, c'est bon, tout va bien. Et là, tout de suite, j'ai eu trois trois infirmières qui sont arrivées sur moi en disant non, non c'est impossible, vous supprimez votre photo. Et alors que tout se passait bien et euh, voilà rapidement parce que c'est vraiment euh à la file indienne, mais euh, j'ai été euh, tout de suite ah ok d'accord. En fait, il faut se rappeler qu'on est en Chine et qu'on peut pas connaître le sexe parce que parce qu'on fait attention à ces soges là et que comme il y a qu'un seul enfant, il y a qu'un seul bon coup. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment cette mentalité-là et donc ça, ça m'avait un peu refroidi sur le moment. Et maintenant aujourd'hui, ça a du sens. Mais effectivement, donc dans les hôpitaux publics par exemple chinois, on ne peut pas donner le sexe de l'enfant. D'accord. Euh, donc ensuite, pour ma part, j'ai été suivie dans un hôpital américain, donc euh, un suivi euh, hyper fréquent. Dès qu'on vous trouve un, un micro, euh, un éventuel micro problème, évidemment, on va faire toutes les analyses qui vont avec pour surtout euh, pouvoir euh, vous facturer euh, autant que possible. Donc euh, c'est un mélange de, euh, de bienveillance et de soins euh, conventionnels, avec une systématique méfiance en fait. On se demande vraiment si, euh, si on nous dit qu'il y a peut-être un problème par là, est-ce que c'est pour nous, nous prendre deux, trois quatre consultations en plus euh, qui nécessitent des équipements coûteux ou est-ce que c'est parce qu'il y a un réel problème Et ça, c'était assez inconfortable parce qu'on ne peut jamais avoir une lecture euh, euh, saine euh, de ces comportements. Voilà. Euh, donc euh, pour ma part, donc j'ai su été suivie euh, là-bas pour euh, toutes mes grossesses et ça s'est globalement très bien passé. Mais euh, voilà, dans les hôpitaux américains, vous avez les nurses qui vous accueillent, vous pèsent, vérifient que les, les signes vitaux euh, vous concernant et aussi pour le bébé vont bien. Et ensuite, euh, donc voilà, quelqu'un va vous faire une échographie, un technicien en gros, un échographe mais qui est vraiment technicien, qui est largement en dessous du niveau d'un médecin. Voilà, vérifie et, et font les, les examens. Et ensuite, le médecin arrive je pense euh, 2 minutes 30 en moyenne, et euh, vient vous commenter. Euh, et pour ma part, euh, notre médecin, qui était la même pour les quatre enfants, était très rigolote, puisqu'elle nous faisait rire, elle disait en anglais « the baby is pretty average ». Et voilà, et elle repartait. Et, euh, donc euh, c'était donc euh, en fait très peu lisible. J'ai eu la chance d'être accompagnée pour ma première et ma deuxième grossesse par une sage-femme française qui était en Chine, qui elle avait été dans une, formée dans une clinique à Paris, euh, qui euh, prenait le physiologique et vraiment l'accompagnement des femmes pour, à l'écoute de leur corps qui était très loin de ce que j'avais pu euh, connaître et en tout cas expérimenter dans le tout début de ma grossesse et elle m'a donné un œil nouveau et un support euh, hyper important déjà parce qu'elle m'expliquait en fait euh, les stades de ma grossesse et ce qui se passait réellement parce qu'en en fait euh, « the baby is pretty average » ça vous raconte pas grand-chose mmh. sur euh, l'évolution du bébé et ensuite, elle m'a donné beaucoup de confiance dans l'accouchement et voilà la manière de l'appréhender, euh, sans souffrance, ou en tout cas, comment gérer, euh, gérer euh, c est, c est ce moment qui, euh, qui est un chamboulement pour le corps. Et euh, ça a été un accompagnement euh, dont j'ai tiré euh, beaucoup d'enseignements et qui m'ont suivi euh, jusqu'à mon, mon dernier accouchement il euh, y, a, y a un moment.
0: D'accord. Et c'était un peu comme tes cours de préparation à l'accouchement en fait.
1: Exactement. Et tout à fait. Je l'ai vu. Je pense la première grossesse quasiment dix euh, fois. C'était devenu une amie et euh, elle m'a beaucoup euh, effectivement suivie et, euh, et on a fait donc. Euh, elle avait bien sûr des cours de, de préparation à l'accouchement, mais on allait vraiment plus loin. Et comme elle avait été formée dans cette dans cette clinique où on, on prenait donc vraiment les accouchements naturels euh, sans péridurale pour celles qui le souhaitaient. Elle m'a appris la sophrologie, euh, le chant de l'accouchement. Il a un nom très spécifique euh, où vous vous évacuez la douleur par euh, par un chant euh, qui vient vraiment de, du plus profond de vos entrailles. Euh, et donc voilà, donc elle m'a vraiment accompagnée. C'était très nécessaire parce que je pense que j'aurais été sans elle euh, en Chine. Pour un, en tout cas, un premier bébé, j'aurais été vraiment euh, dans un flou. Et euh, non pas que j'ai un besoin de tout maîtriser, mais c'est quand même euh, une grande inconnue. Et mmh. c'était euh, un super accompagnement pour moi et pour mon mari qui était euh, tout autant impliqué. Euh, voilà, On pouvait en discuter en toute transparence. Et elle avait aussi euh, connaissance des techniques particulières de, des Chinois, qu'elle nous explicitait euh, là où nous, on pouvait pas tout décoder. Et c'était un accompagnement euh, hyper riche pour nous, très précieux. Quel était euh, ton plan d'accouchement, ton projet de naissance alors mon projet de naissance c'était parce que j'avais été accompagnée encore une fois par cette sage-femme quelque chose de de aussi, euh, physiologique et avec dans l'écoute du de l'enfant bon bien sûr de la mère mais euh, des besoins du bébé et donc je voulais quelque chose de naturel sans pour autant euh, éviter la péridurale je voulais que la péridurale intervienne à un moment tardif euh, euh, au cours de l'accouchement parce que j'avais peur justement d'être bloquée euh, pendant ensuite des heures, si je mettais une péridurale trop tôt. Et il y avait un bémol, et je ne je, je me rends pas compte par rapport à ce qui se passe en France, c'est que euh, les accouchements là-bas étaient tous en... Les péridurales n'étaient pas en ambulatoire. C'est-à-dire qu'une fois que vous aviez votre péridurale, vous restez allongé, vous ne bougez pas. Ce qui est le contraire d'un accouchement physiologique, où on est à l'écoute de son corps, on fait, on se met dans les positions qui s'adaptent au stade de, de l'accouchement et du des phases du travail. Et donc ça, je savais que je ne pouvais pas le faire. Mais j'avais justement cette sage-femme qui m'accompagnait, qui m'a dit "Ok, bah, tu vas. Il y a un moment où tu dois devoir être allongée. Tu vas pas pouvoir euh, être libre en fait de tes mouvements. Le moment compliqué va commencer à ce moment-là." Et comment se sont passés ces accouchements alors Alors, euh, ces accouchements pour le premier, euh, j'ai euh, accouché à post terme. Il euh, faut savoir qu'en Chine, on est sur un système anglo-saxon, donc euh, la, la due date. La, le, terme. le terme, merci, était euh, à 40 semaines, contrairement à la France où c'est à 41 semaines. Euh, donc déjà, moi, j'avais ce biais-là de savoir qu'on me disait « vous êtes prête à accoucher », en fait, ce n'était pas tout à fait le cas si jamais euh, je référais à nos, à nos critères euh, français. Donc euh, le terme arrivait pour mon premier enfant et euh, on commence à me parler de déclenchement, ce que je voulais à tout prix éviter parce que je considérais que c'était une sorte d'agressivité envers l'enfant que de que voilà d'envoyer toutes ces hormones supplémentaires pour pour accélérer le travail. Je n'étais pas du tout favorable à ça et j'avais vraiment envie que ça se fasse d'une manière naturelle. Donc euh, on a repoussé une première fois, une deuxième fois et la troisième fois mon mari a dû oh, intervenir parce que je comme si j'étais hors de mes pensées parce que j'étais dans un état, j'étais tellement enceinte que je ne pouvais pas réfléchir par moi-même et euh, donc voilà, donc on a demandé vraiment de repousser et de dire, bon, ce bébé va venir tout seul laissons-le venir tout seul, euh, en France on a cette croyance de dire que plus l'enfant est dans le ventre de la maman, plus il se, il se fait des forces, il se fait les ongles comme l'expression le dit les, les signes vitaux du bébé étaient absolument normaux, il n'y avait aucune raison de déclencher et donc voilà, donc la troisième fois on déclenche une dernière fois et on nous dit, écoutez, à 42 semaines c'est le minimum, c'est le maximum légal pour vous pour accoucher donc on, on vous accouchera à ce moment-là et donc euh, malheureusement le bébé n'arrive pas je pense que tout ça c'est assez psychologique aussi j'étais hyper anxieuse de ce moment de l'accouchement je l'avais tellement préparé en fait et je l'avais tellement euh, j'avais fait de Doctissimo malheureusement euh, mmh. une de mes lectures préférées ce qui était complètement idiot mais euh, en Chine euh, c'était plus simple euh, et donc voilà donc j'étais vraiment très anxieuse autour de ce moment de l'accouchement et euh, et voilà et on met une date de déclenchement à 41 plus 6 jours on me dit, on me convoque à l'hôpital et, euh, et dans, pendant la journée, bah, je me sens bien, mais je me dis que je suis un petit peu engourdie. J'arrive à l'hôpital, je me dis, OK, bon, bah, on va me faire une piqûre et puis voilà, ça va commencer. Dommage, euh, je voulais à tout prix l'éviter et en fait, on me fait un monitoring qui me dit, bah, vous êtes en travail, donc euh, ça va venir, rentrez chez vous et génial. puis quand ça va plus, vous revenez. Donc là, euh, génial et je me suis dit, bah, voilà, comme quoi le psychologique fait beaucoup de choses parce que ouais. je savais que j'allais y passer et en fait, le bébé est venu tout seul. Euh, L'accouchement s'est bien passé, ça a été très long et euh, ce dont j'ai souffert pour cet accouchement-là, c'était le fait d'être vraiment à un lit. Euh, une fois ma péridurale posée, euh, j'ai posé ma péridurale assez tard euh, par rapport au travail, mais ça a tout arrêté. Et donc là, j'ai passé, je pense, euh, 8 heures à essayer de, voilà, on essayait de, au fur et à mesure, on essayait de, de stimuler les contractions, mais ça n'y faisait pas pas grand chose. Et ça a été très long et très douloureux parce que je ne pouvais pas du tout accompagner euh, mes contractions quand j'en avais certaines. Je ne pouvais pas bouger mon bassin. Et ça a été compliqué. Ça a été évidemment euh, toute une nuit euh, sans dormir euh, compliqué, donc plus de force. Et, euh, et voilà, je me rappelle de ces mots... Euh, de d'abandon, enfin euh, juste avant que le bébé sorte en disant écoutez euh, c'est pas grave ouvrez-moi euh, allez-y sans moi je suis plus là je, je, arrivais plus c'était vraiment 8 heures où on m'a dit de pousser alors qu'en France il euh, y a un minimum de temps euh, c'est très rigoureux et c'est très suivi en France et là euh, pendant huit heures on, en fait j'ai dépensé toutes mes forces à essayer de de de, de pousser un bébé alors que c'était absolument pas le moment de le faire et ça c'était vraiment compliqué et j'avais cette sage-femme là dont je parlais française qui m'accompagnait et pour elle, c'était très difficile à gérer aussi parce que elle avait, elle avait aucune, euh, elle n'était pas médicalement euh, requise. Elle était là en tant que support. Elle avait absolument pas le droit de, de faire d'acte médical. Donc, elle m'accompagnait, mais voilà, en étant clouée sur un lit, c'était plus compliqué. Mm. Et voilà. Mais j'en ai un souvenir euh, douloureux, bien sûr, euh, compliqué, mais aussi, euh, je, le, je pense que je le revivrai pour autant. Mm. Donc, euh, donc voilà. Donc c'était, je, je m'étais bien préparée, mais c'est vrai que les pratiques chinoises se sont se, se sont vraiment mises dans le chemin de cet accouchement, je pense parce que j'ai été bloqué et on m'a pas donné tous les moyens de le faire, euh, je pense, d'une autre manière. Après, ça aurait pu se dérouler de plein Et à la fin, tout s'est très bien passé, puisque le bébé est arrivé en pleine forme. Et, euh, et voilà, moi, j'étais, euh, en revanche, horriblement fatiguée. Et je l'ai senti pendant des jours, j'avais vraiment l'impression qu'on m'avait roulé dessus. Euh,
0: je reviens juste sur un point qui, qui m'étonne beaucoup. Du coup, on t'a demandé de pousser, alors que le bébé
1: était encore en train de descendre Alors, le bébé était en train de descendre, effectivement. Et euh, à ce moment-là... Je sais pas en fait à quel moment, parce que c'est ce moment où on est dans un état second et on n'est plus en maîtrise de son corps ni de quoi que ce soit. Mais je sais qu'il y a eu ce long moment où on m'a demandé de pousser alors que c'était trop tôt, ouais. que le bébé n'était pas tout à fait descendu. Mais on, je pense qu'on s'est dit euh, « si on commence à pousser, ça va peut-être faire quelque chose ». Ça n'a pas fait quelque chose et on m'a remis une piqûre de... Euh, de cytocine Oui, je pense que c'était ça. Enfin, En tout cas, une, une piqûre pour continuer à provoquer davantage les, les contractions pour pour que le bébé euh, sorte mais j'ai vraiment une je pense que la, le bébé était nécessairement pas complètement descendu quand j'ai commencé à pousser mmh. et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment très compliqué parce que cette poussée a duré euh, mais une éternité enfin euh, et, et je sais que quand j'ai quand j'ai refait l'accouchement avec donc cette sage femme qui était là auprès de moi amicalement pendant l'accouchement et on s'est dit mais non c'est pas possible que ça ait duré aussi longtemps et pourtant on, on savait qu'il fallait l'éviter on sait que ça se passe comme ça mais en fait, euh, voilà, il y a un moment où l'ordre médical est là. Et sachant que tout ça, encore une fois, c'était dans un hôpital américain, que j'ai été accompagnée sur toute cette période euh, compliquée où on s'est posé des questions par les sages-femmes et donc les infirmières. Et le médecin est arrivé pour les cinq minutes euh, où le bébé est sorti et est parti. Mmh. Et donc, euh, c'est toujours très curieux, en fait, parce qu'on est vraiment on est très accompagnés sans l'être. Mmh. Et
0: donc là, tu as rencontré ton premier enfant
1: et ouais. Et alors là, ben on oublie tout. Alors que c'était quand même un moment très dur et c'était 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 incroyable. C'était une émotion qui nous envahit et qui une un bonheur infini. Et ce dont je me rappelle le plus autour de cet accouchement, au-delà de la douleur et d'une fatigue vraiment immense que j'avais jamais ressentie, c'est qu'on a été dans notre bulle pendant trois jours. D'abord à l'hôpital, puis ensuite chez nous. On s'est complètement on était murés dans notre dans notre bonheur et c'était euh, c'était vraiment exceptionnel et tous les deux en, en extase devant ce bébé qui était le nôtre euh, qui était en bonne santé et, euh, et c'était extraordinaire et en plus euh, ce premier enfant est né en plein milieu du nouvel an chinois un moment où, où la Chine est complètement arrêtée tout, tout tout le monde nous compris on était en apesanteur on était hors du temps et c'était euh, c'était absolument incroyable et c'est c'est un moment vraiment euh, magique et euh, ouais c'était super était... vous saviez
0: si c'était un garçon ou une fille
1: non, on savait pas. C'était une surprise. Après, grâce aux mamas chinoise de la rue qui commentait à tout va mon ventre, tout le monde m'avait dit que c'était un garçon. Donc, euh, je n'avais pas vraiment le, le choix de le laisser secret ou non. Elles viennent toucher votre ventre et ah, ça, c'est un garçon, c'est un garçon à coup sûr. Voilà, donc, j'avais cette, cette, oui, je, 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 je l'attendais euh, mm -hmm. en tant que garçon. Je n'ai pas été surprise que ce soit un garçon. Je pense que je l'aurais été si c'était une fille. Donc ça, c'était un premier accouchement riche en, riche en émotions, bien entendu. Et, euh, et en relisant mon accouchement encore une fois, j'ai trouvé ça. Euh, je me suis dit ça s'est pas passé comme ça aurait dû parce que je trouve que on n'a pas fait tout pour que je ne souffre pas et ça m'a un peu agacé. Après tout tout s'en va et je pense que c'était déjà ça s'est passé dans de très bonnes conditions par rapport à d'autres et, et tout s'est bien passé donc je, je je reviens pas dessus parce que je trouve ça pas nécessaire. Ensuite pour mon deuxième accouchement ça s'est passé de manière très simple parce que je pense que moi pour moi la barrière l'angoisse était levée d'une certaine manière. Bien sûr on retourne accoucher une deuxième fois on sait que ça va être compliqué est-ce que ça va être aussi compliqué la dernière fois est-ce que ça va être plus simple on se dit allez c'est un deuxième ça va être plus simple ça a été le cas. J'étais accompagnée euh, cette fois encore amicalement pendant l'accouchement par cette sage-femme. Et tout s'est super bien passé. Et, et voilà, et c'était super. Pour mon troisième accouchement, en revanche, euh, qui était donc pour notre fille, j'ai été déclenchée à 37 semaines dans l'urgence parce que j'avais un saignement très important du placenta et euh, je suis donc arrivée euh, avec des pertes de sang euh, conséquentes euh, en pleine nuit à, à l'hôpital seule d'abord parce que mon mari attendait que notre nounou vienne s'occuper des deux premiers je me suis retrouvée dans une salle d'accouchement avec 11 chinois euh, des chinois chinois qui parlent pas Trois mots d'anglais, pourtant dans un, hospital, dans un hôpital américain, mais qui parlait pas trois mots d'anglais et qui commence à faire des échos, à tout toucher. Et là, j'étais complètement instrumentalisée et absolument pas en mesure de, de comprendre ce qui se passait. Et j'ai senti beaucoup d'agitation et c'était un moment assez désagréable. Et jusqu'à ce que mon mari arrive, qui en chinois, il exige qu'on appelle notre médecin. Laquelle est arrivée en une demi-heure, euh, a resté auprès de moi. On a fini par me déclencher, me préparer pour une césarienne, mais me déclencher naturellement et ça a fonctionné en une heure. Notre fille était là, sans problème. Elle n'avait pas eu de, de conséquences de, de cette, euh, ouais, de, cette de, ce, de ces saignements de placenta. Donc euh, très bien. En revanche, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. On l'a jamais su. Euh, normalement, euh, on fait des, des autopsies de placenta dans ce genre de cas et ça, on n'avait aucune lecture. Et donc par rapport à la Chine dans ce contexte-là. Pour dire que c'était assez opaque et qu'il fallait qu'on laisse les choses comme elles étaient et euh, qu'on ne pouvait pas avoir plus de renseignements et ça a laissé quand même une certaine euh, je un, un arrière-goût pas très pas très agréable et pas très net on sait pas ce qui s'est passé euh, après notre fille est arrivée et tout s'est bien passé mais euh, c'était quand même un petit peu particulier et là-dessus le fait de ne pas comprendre son, son environnement son écosystème c'était pas de l'anglais là c'était vraiment du chinois euh, accoucher en anglais c'est une chose accoucher en chinois euh, avec des gens en plus qui sont peut-être un petit peu plus rustes que notre médecin américain qui, euh, elle, avait toutes les manières d'un médecin qui cherche à vous voilà accompagner quand même un petit peu les choses. Là, c'était vraiment dans l'urgence et euh, bon tout s'est très bien passé. J'étais super bien accompagnée, mais de mon point de vue, c'était dérangeant de pas, de pas comprendre tout ce qui se passait.
0: Comment se sont passées, donc tu nous as parlé de cette bulle pour le premier, euh, comment se sont passées les premières semaines avec les trois en Chine Est-ce que euh, tu as vécu ça euh, complètement chez toi comme les femmes chinoises Est-ce que tu as adapté un petit peu euh, la culture ou est-ce que tu as voulu vivre ça comme tu l'aurais vécu en France
1: Parce qu'on a été accompagné par une nounou chinoise euh, qui était là euh, deux semaines avant la naissance de notre premier enfant. Euh, J'ai euh, fait ça à la chinoise euh, parce que euh, j'avais quelqu'un qui m'accompagnait pour le faire à la chinoise. Pour notre premier enfant, c'était un, un, une nouvelle expérience euh, et j'avais tout à apprendre et j'ai été, euh, là encore, très bien accompagnée par cette nounou chinoise euh, qui, avait, qui était une femme d'une cinquantaine d'années, euh, qui était un petit peu ma grand-mère ou ma, ma vieille tante qui était là pour me dire « fais comme ci, fais comme ça euh, ». Et elle m'a permis et elle m'a surtout conseillé de tout faire de manière très calme et justement de, selon la tradition chinoise, « zhou yuiz », qui veut dire « en fait euh, s'asseoir pendant le mois ». Et en fait, c'est cette tradition chinoise qui veut que, après l'accouchement pendant 40 jours, la femme est allongée, donc, euh, alité, elle est là pour pouvoir aux besoins de son bébé et elle ne doit subir aucun choc thermique pour que son corps se remette bien de ce chamboulement qui s'est, euh, qui s'est passé. À savoir que pendant l'accouchement et pendant la grossesse, le corps est rempli d'hormones et ces hormones-là, doivent s'évacuer et euh, les choses doivent se remettre à leur place dans leur corps et donc euh, on évite les chocs thermiques pour que tout ça se fasse euh, naturellement et que ce soit pas provoqué euh, donc ça c'est dans la pratique euh, et c'est une pratique que je ne pourrais euh, que conseiller en revanche moi de mon point de vue euh, de femme française qui travaillait je me suis dit un premier enfant je vais c'est bon c'est simple ok c'est un peu compliqué à début j'avais besoin de me remettre et puis au bout de deux semaines euh, on va voir des copains, c'est sympa, on sort, on rentre en France, euh, le bébé avait trois semaines, on est rentré on a fait évidemment le tour de toutes les familles, de tous les amis, et tout allait très bien. Euh, si c'était à refaire, je ne ferais pas comme ça. Et du coup, pour notre deuxième enfant, j'ai vraiment euh, voulu et tenu euh, rester allongée le plus longtemps possible, et vraiment être à l'écoute de mon corps, ce qui n'est pas forcément simple, euh, surtout quand là, en plus, j'avais déjà euh, Jacques, notre aîné, qui avait un an et euh, c'est pas forcément simple de le faire. Après comme je le disais, j'ai été très bien accompagnée par cette formidable nounou chinoise qui m'a vraiment euh Guidée et donc euh, je la vois encore me remettre une septième couverture alors que j'avais le chauffage à fond, euh, des chaussettes, un pyjama en étant en hiver. Mais combien même elle voilà elle m'apportait des thermos d'eau chaude en me disant il faut que tu bois, il faut que tu boives de l'eau chaude. Attention si tu te laves les mains. Hop 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 elle arrivait derrière moi elle me mettait le robinet sur l'eau chaude à fond parce qu'elle voulait vraiment pas il fallait pas que je, je, je subisse de choc et je lui en, en lui suis éternellement reconnaissante parce que on verra. Euh, euh, plus tard, euh, quand j'aurai dans mes vieilles années, euh, si jamais j'ai de l'arthrose et euh, si je souffre euh, euh, des articulations, je suis persuadée que ça m'a aidé euh, d'une certaine manière euh, pour pour l'avenir à, à mieux me remettre. Concrètement,
0: il y a la température corporelle. Donc tu, euh, tu étais très couverte. Et est-ce qu'il y avait d'autres aspects dans la nourriture euh...
1: Très couverte, et oui, et bien sûr. Et alors pour l'allaitement, euh, qui s'est... Euh qui s'est passé relativement sans encombre, mais qui était quand même assez difficile parce que j'étais, je pense, trop fatiguée et je n'avais pas assez de lait. Et alors là, j'ai eu le droit, donc pendant le pendant le Uezze, donc ce mois où il faut rester allongé, euh, selon la tradition chinoise, euh, il y a cinq repas par jour. Euh, et en fait, ces repas sont constitués euh, de soupe, surtout pas d'éléments de, de, crus, surtout pas parce que ça aussi, ça vient à l'encombre de votre corps. Un élément cru et froid et du coup euh, va va se confronter à la température ambiante un peu plus chaude de votre corps. Et donc, pour les cinq repas par jour, c'est systématiquement des bouillons de légumes avec des carcasses de poissons, de poulets ou de porcs. Donc euh, tout ça pour en fait euh, rassembler le, le collagène et tous ces éléments gras et ces nutriments qui sont présents dans les articulations des, des, de ces carcasses euh, et qui du coup euh, se diffusent dans la soupe. Et donc voilà, donc euh, ça c'était euh, le matin, euh, dès 8h, euh, on y va sur la soupe. Et je dois dire, au début j'ai dit non mais merci, ça ira, je vais pas faire comme ça. Et je l'ai fait. Et en fait euh, du jour au lendemain, bah, j'ai eu de nouveau du lait et euh, j'étais reparti alors ça s'est pas validé sur euh, éternellement sur, sur les trois semaines d'après mais, euh, mais ça faisait une réelle différence et, euh, et c'était euh, assez grisant en fait, de le découvrir parce que en fait c'était aussi simple que ça et euh, je mmh. trouvais ça super et
0: euh, physiquement à partir de, de quel moment tu as pu vraiment euh, remarcher euh, quand tu as été les enfants en bas âge à quel moment tu as pu vraiment t'occuper d'eux, les porter
1: alors j'ai fait très attention à ça euh, donc pour le premier bah, j'étais seule j'ai voulu le faire trop tôt mais euh, ça, ça se passait bien pour le deuxième, j'ai vraiment tenu à ne pas le faire. Donc euh, là, pour le coup, ma notre nounou euh, prenait toujours en charge les enfants si jamais j'arrivais vers eux et que je les portais. Si je les portais moi-même, elle me les enlevait des bras, en toute bienveillance, bien entendu. Et, euh, et j'ai eu le soutien de mon mari euh, qui était euh, qui était relativement présent, euh, même très présent pendant toutes nos, nos grossesses, pendant tous mes après-accouchements, pardon. Euh, et donc, du coup, je faisais vraiment euh, attention à ces choses-là. Et est-ce
0: que c'est bizarre pour les enfants J'imagine euh, euh, ma fille qui accueille un... un... Un nouvel enfant dans la famille, en plus qui se sent un peu séparé physiquement de sa maman, est-ce que c'était dur pour eux
1: Alors j'avais assez peur de ça. J'avais peur. Euh, voilà, c'était un choix qu'on pourrait juger égoïste euh, de notre part, euh, nous parents, de d'avoir de, tout de suite un autre enfant euh, après euh, un an après une euh, naissance. Euh, et donc on a fait particulièrement attention à ça, je pense, parce qu'on en était conscient et on voulait que ça se passe bien. Euh, après, je reste convaincu euh, à posteriori que nos enfants étaient jeunes qu'ils ont eu euh, des frères et sœurs euh, chacun à 12 mois, euh, 24 mois et qu'en fait euh, c'était inscrit dans l'histoire et euh, euh, à ces âges-là on se n'a pas de on n'a pas de repères dans le temps, on n'a pas de repères dans les enfin on a moins de repères dans l'espace et en fait euh, le bébé n'était pas là la veille, il était là le lendemain et euh, c'était dans la suite euh, logique des choses et nos enfants ne nous n'ont pas fait payer. Donc euh, mm. c'était euh, Vraiment simple pour ça. Après, euh, quand nos enfants euh, étaient tout juste nés, on a vraiment passé énormément de temps avec euh, nos enfants euh, plus grands euh, pour vraiment euh, continuer à, à maintenir cette présence et, euh, et être là. Et là encore, on a été aidés parce que cette nounou qui était vraiment euh, à plein temps avec nous dans notre famille euh, était elle aussi euh, de, présente pour euh, pour les enfants, euh, tout comme nous l'étions. Donc, euh, je pense qu'ils ont eu... Euh, euh, leurs repères n'ont pas changé. Nous étions là, la nounou était là et on, était vraiment, on les mettait au centre... Euh, euh, avec le bébé, bien entendu, mais le bébé, parce qu'il est jeune, parce qu'il est petit, même s'il demande beaucoup de, de soins euh, et d'attention, euh, ça nous a quand même permis d'être euh, auprès d'eux.
0: Mmh. Est-ce que tu as des petits trucs très concrets, très pratiques euh, à partager
1: aux personnes qui s'apprêtent à avoir un enfant ou à avoir un 2, 3e, 4e Tout d'abord, je dirais le pas trop appréhender. Et si vous l'appréhendez, de l'appréhender dans la sérénité. Ça se passera bien, c'est merveilleux de pouvoir avoir des fratries. Euh, c'est merveilleux de pouvoir euh, continuer à avoir euh, d'autres enfants et euh, je dirais voilà, dans la sérénité et sans appréhension, les choses se feront peut-être plus euh, de manière plus compliquée pour, euh, pour certaines, des enfants qui réagiront mal à, à la venue d'un deuxième mais euh, se faire beaucoup confiance et s'écouter, je pense que nous parents, on est les seuls à comprendre et on peut ressentir euh, ce qu'il y a au plus profond de nos enfants euh, un comportement anormal peut tout de suite nous alerter sur, sur un malaise sur sur l'enfant qui doit sentir une présence et donc voilà faut rester très à l'écoute de soi à l'écoute de ses enfants et ensuite faut voilà je disais rester à l'écoute de soi parce que je pense qu'il faut s'accorder un soin vraiment particulier pendant sa grossesse et surtout après euh, parce que les mois après la grossesse autour du bébé euh, sont éreintants demandent vraiment beaucoup de fatigue et il faut sans cesse se recentrer sur soi parce que on est le socle et si le socle ne va pas bien le reste n'ira pas bien et euh, ça c'est quelque chose euh, en tant que femme active que j'ai eu du mal à faire parce qu'on a envie d'être, euh, voilà on se dit ça va, non mais ça va je suis un petit peu fatiguée mais ça va, euh, j'ai mal partout mais ça va et en fait il euh, y a un moment où il faut vraiment se recentrer sur ça et c'est très dur de lâcher prise, c'est très dur de se dire je lâche prise je confie mes enfants deux heures à quelqu'un d'autre pour me reposer pour me concentrer sur moi je trouve ça excessivement difficile de le faire quand on a des enfants euh, en tout cas pour ma part euh, c'est eux qui passent avant et je trouve ça normal et euh, savoir dire non aussi aux événements extérieurs, euh, la famille parfois très présente, les amis, c'est difficile en fait de dire non à tout ça parce que c'est un bonheur immense qu'on a envie de partager avec les autres, en tout cas c'était mon cas. Et euh, pour notre premier notamment, on est reparti en France quand il avait tout juste trois semaines parce qu'évidemment on voulait inonder nos familles et nos amis de notre bonheur, euh, montrer notre merveille et, euh, et en fait c'était de la folie furieuse, on n'en avait qu'un donc on a pu le faire c'est vraiment beaucoup de, beaucoup de travail et beaucoup de, beaucoup de fatigue. Et, euh, et c'est important de se recentrer sur soi et sur sa famille.
0: OK. Avant de passer à ton dernier accouchement en France, est-ce que tes enfants parlent chinois Parce que tu me disais que ton mari et toi vous parlez Et est-ce qu'ils vont garder
1: ça en France Nos enfants parlaient chinois couramment, grâce à leur nom chinoise, euh, à l'environnement qui les entourait. Et ils parlaient aussi anglais, parce qu'ils étaient dans une preschool qui était en anglais. Donc, euh, nos enfants était quasiment bilingue en tout cas pour euh, les deux aînés quand nous sommes arrivés en France et tout s'est évaporé en deux mois. <rire> Ce qui est ah ouais. très frustrant et très très décourageant en disant euh, bon bah dommage ils vont pas ils, ils auront pas euh, bénéficié de cette expérience après euh, a posteriori euh, aujourd'hui l'anglais et le chinois leur est complètement étranger et c'en est vraiment déconcertant, c'est-à-dire que c'était vraiment déconcertant, c'est rigolo de temps, on essayer de leur reparler, et ils sont vraiment tout à fait perdus. En revanche, je pense qu'ils leur, leur, ont été développés avec trois, trois langages et je suis certaine que ça reviendra mmh, lors de leur apprentissage des, des langues. Mmh. Ouais.
0: Et donc, pour ton dernier accouchement, ça a été dans un contexte un peu particulier.
1: Est-ce que tu veux nous raconter euh, pourquoi tu n'as pas accouché en Chine Oui. Alors, je vais essayer d'être brève. Déjà, ce quatrième enfant, début de grossesse, c'est un peu compliqué puisque j'apprends que j'ai la toxoplasmose. Toxoplasmose pour un quatrième. Je me dis, OK, bon, alors, où est-ce que j'ai pas fait attention? Je pensais être rodé, mais non. Euh, donc, toxoplasmose est à pathologie très méconnue en Chine. Donc, euh, j'ai la toxoplasmose dans mon hôpital. Euh, donc, on me le décode dans, dans l'hôpital américain dans lequel je suis suivie. Et on m'explique qu'ils n'ont pas les outils pour mesurer le degré de gravité, en d'autres mots, pour faire la myosynthèse et pour euh, déterminer le début de la toxoplasmose et savoir si ça a traversé euh, le placenta et si c'est dans le liquide amniotique, si la bactérie est dans le liquide amniotique et donc au contact du bébé. Et donc, du coup, euh, on m'explique que mon hôpital américain, euh, par le biais d'une infirmière, va m'accompagner en consultation dans un hôpital public. Donc Je vais dans l'hôpital de la fertilité et des enfants en Chine, à Shanghai, accompagnée par une infirmière de notre hôpital américain. Et là, j'étais seule sans mon mari. J'arrive dans une cour des miracles où je pense qu'on est dans une salle d'attente de 500 personnes. Je prends un ticket, je passe 7 heures plus tard euh, dans une pièce grande ouverte où on m'explique qu'on va me faire une prise de sang, puis qu'on verra. Donc, euh, j'attends littéralement toute une journée pour ça. Dans l'angoisse, dans l'anxiété, parce que... On, est, on savait pas de quoi il s'agissait. Euh, on savait que ça pouvait être euh, pas grave du tout si jamais la le, le toxoplasmose euh, n'avait pas traversé le placenta. Ou alors, euh, si ça avait traversé le placenta, c'était plus embêtant. Donc, on est dans cet inconnu-là. Inconnu et euh, trois semaines après, je reviens pour le résultat. Et là, on me dit que le bébé a 30% de chance d'avoir un problème. Voilà, c'était... Euh, et donc, du coup, on me conseillait euh, d'avorter. Oh là là. Et en fait, euh, ça, faut remis dans son contexte, on le comprend beaucoup mieux, il euh, y a qu'un seul enfant en Chine, parfois deux dans les familles, euh, on ne se rate pas en fait sur cet enfant-là. Et donc j'avoue que c'était euh, très remuant, et donc là a commencé euh, le bal des, des coups de fil aux médecins français, euh, étant en Chine absolument pas pratique, et donc j'ai décidé de faire un premier aller-retour, d'aller voir un spécialiste de la toxoplasmose en France… Qui m'a dit effectivement, bah, il y a des risques, il faut faire une amniosynthèse, Et donc du coup, voilà, en l'espace de un mois et demi, j'ai fait trois allers-retours en Chine, euh, en France, euh, pour vérifier ça, laissant mes enfants euh, en Chine seuls. Je... C'était vraiment euh, très désagréable, comme comme début de grossesse. Et euh, heureusement, l'amniosynthèse est revenue négative, pas de cholestéatisme dans le dans le liquide amniotique. Donc tout tout va bien. Mais revient ensuite le fait que dans ces cas-là, en France, ce qu'on fait à l'accouchement, il y a un protocole très particulier pour la toxoplasmose. Donc du coup, il faut potentiellement que j'aille accoucher en France. Alors qu'on habitait en Chine et qu'il n'y avait pas de Covid ni de rapatriation évoquée à ce moment-là. Donc, euh, du coup, se pose euh, le questionnement de savoir est-ce que je rentre accoucher en France alors que tous nos enfants sont scolarisés ou gardés en Chine Nous habitons en Chine, on n'a pas de, de repli en France à part d'aller chez nos parents respectifs. Est-ce qu'on chamboule toute notre vie pour rentrer deux mois en France autour d'un accouchement Bref, les conseils qu'on a des médecins français à qui en parlent euh, nous amènent à prendre la décision de finalement accoucher en Chine et de revenir très vite après l'accouchement en Chine, en France, faire des examens complémentaires qu'ils ne sont pas euh, capables et qu'ils ne savent pas faire en Chine. Donc on est là-dessus, très bien. On rentre, donc je devais accoucher pour fin mars 2020, euh, et nous sommes là donc le 23 janvier euh, 2020, euh, le nouvel an chinois vient tout juste de commencer en Chine, et euh, la ville de Wuhan vient de se confiner pour un virus, dont on a, pour une maladie en fait à l'époque euh, qui tue, euh, qui est agressive, mais on n'en sait pas plus. Donc euh, à l'époque, on est en vacances de nouvelles en chinois, euh, pas mécontente d'être avec nos enfants euh, à la maison. Euh, L'air est pas assez pollué, donc on reste beaucoup à la maison. Il fait plutôt froid et euh, voilà, c'est des espèces de, c'est des staycation, euh, somme toute assez agréables. Mais on, on vit au gré de cette, de cette maladie qui progresse en Chine, commence à, à venir les applications, tout en chinois, le nombre de cas, le nombre de morts. Et très vite, ça dégringole et c'est l'hécatombe. On comprend pas vraiment parce que les messages du gouvernement chinois sont peu précis, en fait. Et on comprend pas tout à fait. Puis là, on commence à avoir euh, le, des, des mots de nos bureaux respectifs et des écoles comme quoi euh, le nouvel an chinois, les vacances du nouvel an chinois sont prolongées pour une semaine, deux semaines, puis trois semaines. Quand on voit trois semaines, on se dit les écoles sont fermées pendant trois semaines. On va pas laisser les enfants trois semaines dans un appartement. Ça va pas être possible. Donc à ce moment-là, on prenait le jambes à notre coup et on réserve à la hâte un vol pour Phuket, vol direct, là où il y a des hôtels et des kids clubs qui nous permettent de bosser en parallèle et d'avoir les enfants pris en charge. Et c'était direct, et Phuket était une ville, une, une île de Thaïlande suffisamment internationale avec un hôpital qui pouvait nous mettre en confiance si jamais il y avait un problème avec, avec le bébé. Donc nous partons à Phuket pour dix jours, et puis euh, la situation se dégrade et euh, on vit un moment euh, hyper compliqué parce qu'on est anxieux on est dans une chambre de 20 mètres carrés avec nos trois enfants, euh, à nouveau au moins enceinte euh, de sept mois et demi on sait pas ce qui se passe, on comprend pas et, euh, et là le quai d'Orsay euh, nos familles nous appellent, rentrez en France euh, vous vous rendez pas compte je me rappelle d'une phrase qui m'avait dit euh, c'est vous voyez au loin le tsunami arriver mais vous n'êtes pas encore dedans et je me rappelle de cette phrase qui en fait est tellement vraie sur tout ce qui s'est passé après et, euh, et donc voilà, donc on prend tout ça un peu à la légère mais euh, on est quand même concerné, on sait pas vraiment quoi faire. J'appelle l'hôpital, je me rends compte qu'il n'y a plus de médecins. Tout le monde est parti, c'était des médecins, enfin mon médecin qui était américain est parti, il a un remplaçant chinois, mais évidemment, je suis pas en confiance avec le remplaçant chinois qui parle pas forcément très bien anglais. Je sais pas dans quelle main je suis. Et donc voilà, et donc par la force des choses, on rentre en France euh, le 10 février 2020 et avec euh, dans nos valises euh, trois maillots de bain, un pantalon et c'est tout. Et là on rentre en France et donc je je voilà, je vais accoucher en France. Je m'installe chez mes parents avec mes trois enfants euh, dont j'ai la charge. Mon mari va bosser. Moi, je suis hyper flexible, donc euh, je bosse un peu de la maison et je m'occupe des enfants. J'essaie de trouver des baby-sitters. Je les laisse à des baby-sitters qu'ils ont jamais vus. C'est une différence tous les jours, mais c'est pas grave. Et, euh, et voilà, et on essaie de comprendre ce qui nous attend. Et euh, au fur et à mesure du temps, euh, nous nous confinons le 15 mars 2020. Euh, mes parents ont la gentillesse de prendre avec eux nos trois aînés aller se confiner avec eux dans le sud-ouest de la France, nous laisse ensemble avec mon mari à Paris, euh, dans l'attente de cet enfant qui ne saurait arriver, et là, j'attrape le Covid. Donc je suis euh, à deux doigts d'accoucher avec le Covid, j'appelle mon gynécologue que je ne connaissais absolument pas, puisque ça faisait un mois qu'il me suivait, et qui me dit « Ah bah si vous avez le Covid, ça va être très compliqué, vous allez accoucher seul, puis on va vous déclencher, c'est beaucoup plus simple, vous comprenez, il y a toute une organisation, et voilà ». donc. Euh, Là, je me dis, c'est pas possible. Ça va être, ça va être, c'est tout ça pour ça, quoi. C'est vraiment compliqué. Je pense que j'aurais préféré accoucher en Chine. Enfin, je ne sais pas à quoi penser, et c'est vraiment un tremblement de terre. Et donc là, bah, j'apprends ça. Et évidemment, j'étais déjà à terme. Et donc là, je vois le moment où en fait, je ne vais jamais accoucher parce que j'ai une anxiété telle et un degré de stress qui est énorme. Je, voilà et accoucher sans mari je trouvais ça vraiment compliqué j'avais fait trois accouchements en Chine dans le même hôpital je savais comment ça se passait la passer côté français je savais pas comment ça se passait et toute seule c'était vraiment pas ce, ce que je souhaitais mais euh, donc voilà donc euh, mon médecin finit par me rappeler en me disant écoutez là il faut vraiment qu'on vous accouche vous êtes euh, trop loin dans votre terme euh, j'ai quand même accouché pour ce quatrième enfant euh, le plus tard possible. Donc tous mes autres enfants sont nés avant. Ah oui. Il y avait un vrai truc psychologique. Euh. Ah bah, énorme, ouais. Et donc euh, mon médecin m'appelle en me disant bah c'est maintenant, il faut que vous veniez. Donc euh, là je je m'agace et puis je me dis en fait de toute façon j'ai pas le choix, donc je vais y aller euh, pour des raisons de planning, c'était plus simple pour lui. Donc euh, on discute un petit peu. Euh, c'était pas une discussion facile. Mais donc du coup je lui dis écoutez bah j'attends demain et si c'est pas là demain je viens demain. Donc on s'accorde là-dessus. Il s'arrange et en fait, trois heures après, en travail, <rire> euh, voilà, et puis c'est allé très vite. Euh, avec ce moment désagréable de mon mari qui m'accompagne à la maison pendant mon travail, que je voulais évidemment faire le plus possible à la maison avec mon mari à côté, en pleine nuit et, et ensemble. Bon, il se trouve que c'est voilà, ça s'est passé comme ça, mais en fait, très vite, j'ai dit « écoute, j'en peux plus, il faut que j'y aille ». Et donc là, je me rappelle de ce moment où je me dis « je veux pas qu'on se quitte », mais en fait, j'en peux plus, je, c'est le moment, quoi donc euh, mon mari m'emmène euh, à l'hôpital et on se dit au revoir sur le parking et ah, puis euh, j'avais appelé, j'avais une, une sage-femme qui m'attendait euh, de, de, sur l'entrée le, du parking et c'était vraiment, enfin euh, vraiment là c'était comme dans les films, mais je me dis c'est pas possible que ça se passe comme ça, donc on se dit au revoir euh, d'un geste de la main euh, bon courage et puis à dans, à dans trois jours quoi. donc j'y vais, je rentre j'avais le Covid encore une fois, donc du coup bah j'étais masquée, on me met une, une veste de protection et là moi qui a été en contraction de je pense de fin de travail, j'en pouvais plus euh, on me dit euh, surtout vous ne touchez pas les murs. Je vous fais prendre un chemin un peu différent que le chemin classique. Donc du coup je me retrouve dans des escaliers de service et tout. Je me dis mais et en fait j'étais une paria. Il fallait que personne me touche. Et là je rentre dans la salle d'accouchement directement avec mon manteau, ma valise, tout ça. Et, euh, et j'ai une sage-femme qui est là pour moi pour me suivre jusqu'à la fin de mon travail qui a été en fait très rapide parce que j'étais euh, déjà euh, quasiment en train d'accoucher. Et, euh, et voilà et j'accouche et avec une seule personne. Et, euh, et ensuite, euh, les personnes, le pédiatre et les personnes qui sont arrivées ensuite pour prendre soin de moi et du, de notre fils euh, étaient elles-mêmes. Euh, elles avaient double charlotte, dou double combi de protection, double surchaussure. Et en fait, pendant ces 48 heures qui à, à l'hôpital, j'ai été vraiment considérée comme une paria. Et c'était assez compliqué. Et moi, avec mon bébé, comme j'avais le Covid et qu'on ne connaissait absolument rien de cette maladie-là, j'ai gardé un masque. Pendant, euh, pendant nos, les deux, ces deux premières semaines, ne sachant pas, voilà, sachant que j'allaitais. Donc, je suis pas sûre, euh, en réalité, que le masque est fait vraiment barrière, Mais j'ai fait mes premiers baisers à mon tout petit bébé euh, quand il avait voilà. 10 jours, quoi. Ah oui. voilà. Donc, euh, donc c'était une expérience très particulière et, euh, et qui n'était pas rigolote sur le moment, mais euh, qui s'est très bien déroulée. Et encore une fois, on était très bien accompagnés. On a fait les tests de la toxoplasmose qu'on avait eu besoin de faire en France. Donc, euh, tout était bien, qui finit bien, tout allait bien. Mais euh, c'était une expérience euh, euh, qui nous a beaucoup mué. Et, euh, et, voilà. et en, ensuite, on est suivi en plus notre retour par la force des choses en France. Nous ne sommes jamais retournés en, en Chine, à part mon mari pour des raisons professionnelles qui a eu... Euh, après euh, cinq euh, échecs, un visa pour rentrer et pour euh, finir euh, sa mission là-bas et ensuite rentrer. Donc euh, à la suite de la naissance de cet enfant-là, on a été séparés cinq mois. Donc je me suis retrouvée seule avec nos quatre enfants à la maison euh, en attendant que notre, mon mari euh, termine sa mission là-bas et rentre. Oh là là. Donc ça, c'était tout ça, c'était voilà très compliqué. Et on est on est très triste d'avoir quitté la Chine, d'avoir quitté notre nounou à qui on n'a jamais dit au revoir, qui a partagé notre vie pendant cinq ans. Mais donc voilà et tout ça pour dire que ce bébé est arrivé dans un chaos impossible. Et, euh, et pourtant tout s'est bien passé c'était bien sûr une fatigue immense la fatigue immense est venue du fait que ce soit bien sûr un nouveau-né mais surtout que les trois autres on soit confinés avec les trois autres euh, avec un nouveau-né euh, voilà, dans des conditions très particulières ah là là, quelle histoire <rire> voilà, voilà, mais en fait euh, ces enfants euh, sont pleins de vie et vous redonnent toujours euh, beaucoup de courage, en tout cas euh, c'est ouais. pour ça qu'on tenait et, euh, et voilà c'était euh, très enrichissant et, et euh, voilà, c'est une expérience euh, forte qu'on a vécu et je, jamais j'aurais pensé que notre expérience en Chine, la Chine, pays auquel on est tellement attaché, ce serait terminé comme ça.
0: Et une dernière question, parce que je vois que le temps avance pas mal. Avec trois enfants en bas âge, le Covid confiné et un nourrisson, est-ce que tu as réussi à reprendre le,
1: le travail Alors, j'ai repris le travail euh, de manière hyper flexible. Je, je bossais euh, deux jours par semaine, une fois que les enfants sont rentrés en classe euh, en septembre 2020 sachant que mon mari, encore une fois, n'était pas là, donc j'étais seule avec mes quatre enfants, aidée d'une nounou euh, en France, enfin française, mais euh, ce n'était pas simple. Et je reprends uniquement euh, cette année, euh, mmh. à temps, parce que je n'ai pas du tout pu le faire avant. Oui, bien ouais. sûr. Et, euh, ce qui engendre euh, la, la fatigue d'avoir les enfants euh, tout le temps euh, à sa charge, euh, en plus de la fatigue et la frustration de ne pas réussir à bosser euh, autant qu'on le voudrait, est très lourde, je trouve, euh, à gérer. Et... Euh, voilà, et c'est compliqué et c'est vraiment. Euh, mais je pense qu'avec le recul, je me dirais. Je ne le fais pas, hein, mais je pense que je me dirais qu aurait, que j'aurais dû prendre le temps et m'arrêter mmh. pour m'occuper d'eux euh, et le faire, en fait, à être en paix avec moi-même. Mmh. Parce que c'est difficile de tout faire, surtout quand ils sont quatre et si petits.
0: Bravo, hein. franchement, toute cette description m'impressionne.
1: C'est gentil, mais euh, j'ai peu de mérite et surtout, euh, tout ça tient à l'accompagnement que j'ai eu euh, de nos proches, euh, de mon mari euh, qui, a eu un, qui a été d'un soutien euh, sans faille. Euh, très présent euh, à chaque fois une de nos grossesses et particulièrement pour la dernière et euh, voilà et on a été très entouré donc euh, j'ai personnellement réellement aucun mérite euh, et c'est pas c'est pas de la modestie c'est que tout ça ça marche parce qu'on est une équipe et, euh, et c'est super et c'est une équipe qui est pourtant mise à rude épreuve mm. euh, pendant les premiers mois de la naissance d'un enfant.
0: Bravo je suis hyper impressionnée <rire> et touchée par ton histoire la création de ta famille en Chine et euh, et ensuite ce quatrième enfant en France. Euh dans des conditions très spéciales. Euh, merci beaucoup d'avoir partagé ces histoires avec nous.
1: Bah merci Clémence de m'avoir fait revivre ces moments si forts <rire> de la vie d'une maman. <rire> C'est un grand plaisir de t'écouter euh, et à bientôt alors. À bientôt Clémence, merci beaucoup.
0: Cet échange m'a beaucoup touchée et impressionnée. Je garde précieusement les conseils partagés, notamment celui de ne pas s'oublier quand on essaye de tout mener de front. Comme Diane le dit si bien, on est un socle pour nos enfants, il faut que ce socle soit solide. Et après cette discussion, j'ai très envie d'essayer le mois d'or. J'espère que cet épisode hors série vous a inspiré. Rendez-vous sur Instagram sur Prélude Paris et sur le site prélude.fr -E -E pour en savoir plus sur la suite du projet. À bientôt